0: Seizième partie de autour de Madame Swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust Tom premier autour de Madame Swann partie un jour à l'heure du courrier ma mère posa sur mon lit une lettre je l'ouvris distraitement Puisqu'elle ne pouvait pas porter la seule signature qui m'eût rendu heureux, celle de Gilberte, avec qui je n'avais pas de relation en dehors des Champs-Élysées. Or, au bas du papier, timbré d'un seau d'argent représentant un chevalier casqué, sous lequel se contournait cette devise, per viam rectam, au-dessous d'une lettre, d'une grande écriture, et où presque toutes les phrases semblaient soulignées. Simplement parce que la barre d'été étant tracée non au travers d'eux, mais au-dessus, mettait un trait sous le mot correspondant de la ligne supérieure, ce fut justement la signature de Gilberte que je vis. Mais parce que je la savais impossible dans une lettre adressée à moi, cette vue, non accompagnée de croyances, ne me causa pas de joie. Pendant un instant, elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait avec une vitesse vertigineuse, cette signature sans vraisemblance jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, mon mur. Je voyais tout vaciller comme quelqu'un qui tombe de cheval, et je me demandais s'il n'y avait pas une existence toute différente de celle que je connaissais, en contradiction avec elle, mais qui serait la vraie, et qui m'étant montré tout d'un coup me remplissait de cette hésitation que les sculpteurs dépeignant le jugement dernier ont donné aux morts réveillés qui se trouvent au seuil de l'autre monde. « Mon cher ami, disait la lettre, j'ai appris que vous aviez été très souffrant et que vous ne veniez plus aux Champs-Élysées. Moi, je n'y vais guère non plus parce qu'il y a énormément de malades. Mais mes amis viennent goûter tous les lundis et vendredis à la maison. Maman me charge de vous dire que vous nous feriez très grand plaisir en venant aussi Dès que vous serez rétabli, et nous pourrions reprendre à la maison nos bonnes causeries des champs élysées Adieu, mon cher ami, j'espère que vos parents vous permettront de venir très souvent goûter, et je vous envoie toutes mes amitiés. » Gilberte. Tandis que je lisais ces mots, mon système nerveux recevait avec une diligence admirable la nouvelle qu'il m'arrivait un grand bonheur mais mon âme, c'est-à-dire moi-même, et en somme le principal intéressé, l'ignorait encore. Le bonheur, le bonheur par Gilberte, c'était une chose à laquelle j'avais constamment songé, une chose tout en pensée. C'était, comme disait Léonard, de la peinture « cosa mentale ». Une feuille de papier couverte de caractères. La pensée ne s'assimile pas cela tout de suite. Mais dès que j'eus terminé la lettre, je pensai à elle. Elle devint un objet de rêverie. Elle devint, elle aussi, cosa mentale. Et je l'aimais déjà tant que toutes les cinq minutes il me fallait la relire, l'embrasser. Alors je connus mon bonheur. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Et il est possible que celui-ci eût été provoqué artificiellement par ma mère qui, voyant que depuis quelque temps j'avais perdu tout cœur à vivre, avait peut-être fait demander à Gilberte de m'écrire, comme au temps de mes premiers bains de mer, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration, elle remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. D'ailleurs, pour tous les événements qui, dans la vie et ces situations contrastées, se rapportent à l'amour, le mieux est de ne pas essayer de comprendre, puisque, dans ce qu'ils ont d'inexorable, comme d'inespéré, ils semblent régis par des lois plutôt magiques que rationnelles. Quand un multimillionnaire, homme malgré cela charmant, reçoit son congé d'une femme pauvre et sans agrément avec qui il vit, appelle à lui, dans son désespoir, toutes les puissances de l'or et fait jouer toutes les influences de la terre, sans réussir à se faire reprendre. Mieux vaut devant l'invincible entêtement de sa maîtresse supposer que le destin veut l'accabler et le faire mourir d'une maladie de cœur plutôt que de chercher une explication logique. Ces obstacles contre lesquels les amants ont à lutter, et que leur imagination surexcitée par la souffrance cherche en vain à deviner, résident parfois dans quelques singularités de caractère, de la femme qu'ils ne peuvent ramener à eux, dans sa bêtise, dans l'influence comprise sur elle et les craintes que lui ont suggérées des êtres que l'amant ne connaît pas, dans le genre de plaisir qu'elle demande momentanément à la vie, plaisir que son amant, ni la fortune de son amant, ne peuvent lui offrir. En tout cas, l'amant est mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cache, et que son propre jugement faussé par l'amour l'empêche d'apprécier exactement. Il ressemble à ces tumeur que le médecin finit par réduire, mais sans en avoir connu l'origine. Comme elle, ces obstacles restent mystérieux, mais sont temporaires. Seulement, ils durent généralement plus que l'amour. Et comme celui-ci n'est pas une passion désintéressée, l'amoureux qui n'aime plus ne cherche pas à savoir pourquoi la femme, pauvre et légère qu'il aimait, s'est obstinément refusée, pendant des années, à ce qu'il continua à l'entretenir. Or, le même mystère qui dérobe aux yeux souvent la cause des catastrophes, quand il s'agit de l'amour, entoure tout aussi fréquemment la soudaineté de certaines solutions heureuses, telles que celles qui m'étaient apportées par la lettre de Gilberte. Solutions heureuses ou du moins qui paraissent l'être, car il n'y a en a guère qui le soit réellement quand il s'agit d'un sentiment d'une telle sorte que toute satisfaction qu'on lui donne ne fait généralement que déplacer la douleur. Parfois, pourtant, une trêve est accordée, et l'on a pendant quelque temps l'illusion d'être guéri. En ce qui concerne cette lettre, au bas de laquelle Françoise se refusa à reconnaître le nom de Gilberte, parce que le « G » historié, appuyé sur un « I » sans point, avait l'air d'un « A », tandis que la dernière syllabe était indéfiniment prolongée à l'aide d'un parave dentelé, si l'on tient à chercher une explication rationnelle du revirement qu'elle traduisait et qui me rendait si joyeux, peut-être pourra-t-on penser que j'en fus, pour une part, redevable à un incident que j'avais cru au contraire de nature à me perdre à jamais dans l'esprit des Swann. Peu de temps auparavant, Bloch était venu pour me voir, pendant que le professeur Cottard, que depuis que je suivais son régime on avait fait revenir, se trouvait dans ma chambre. La consultation étant finie et Cotard restant seulement en visiteur parce que mes parents l'avaient retenu à dîner, on laissa entrer Bloch. Comme nous étions tous en train de causer, Bloch ayant raconté qu'il avait entendu dire que Madame Swann m'aimait beaucoup par une personne avec qui il avait dîné la veille et qui elle-même était très liée avec Mme Swann j'aurais voulu lui répondre qu'il se trompait certainement, et bien établir, par le même scrupule qui me l'avait fait déclarer à M. de Norpois, et de peur que Mme Swann me prît pour un menteur, que je ne la connaissais pas et ne lui avais jamais parlé. Mais je n'eus pas le courage de rectifier l'erreur de Bloch, parce que je compris bien qu'elle était volontaire, et que s'il inventait quelque chose que Mme Swann n'avait pas pu dire, en effet, c'était pour faire savoir ce qu'il jugeait flatteur et ce qui n'était pas vrai, qu'il avait dîné à côté d'une des amies de cette dame. Or, il arriva que, tandis que M. de Norpois, apprenant que je ne connaissais pas et aurait aimé connaître Madame Swann, s'était bien gardé de lui parler de moi, Cottard, qu qu'elle avait pour médecin, ayant induit de ce qu'il avait entendu dire à Bloch qu'elle me connaissait beaucoup et m'appréciait, pensa que, quand il l'avérait, dire que j'étais un charmant garçon avec lequel il était lié ne pourrait en rien être utile pour moi et serait flatteur pour lui, deux raisons qui le décidèrent à parler de moi à Odette dès qu'il en trouva l'occasion. Alors je connus cet appartement où dépassait jusque dans l'escalier le parfum dont se servait madame Swann, mais qu'embaumait bien plus encore le charme particulier et douloureux qui émanait de la vie de Gilberte. L'implacable concierge, changé en une bienveillante ménide, prit l'habitude, quand je lui demandais si je pouvais monter, de m'indiquer en soulevant sa casquette d'une main propice qu'il exauçait ma prière. Les fenêtres qui du dehors interposaient entre moi et les trésors qui ne m'étaient pas destinés, un regard brillant, distant et superficiel qui me semblait le regard même des swann il m'arriva, Quant à la belle saison j'avais passé tout un après-midi avec Gilberte dans sa chambre de les ouvrir moi-même pour laisser entrer un peu d'air et même de m'y pencher à côté d'elle si c'était le jour de réception de sa mère pour voir arriver les visites qui souvent levant la tête en descendant de voiture me faisaient bonjour de la main me prenant pour quelque neveu de la maîtresse de maison les nattes de Gilberte dans ces moments-là touchaient ma joue elle me semblait en la finesse de leurs gramène, à la fois naturel et surnaturel, et la puissance de leurs rinceau d'art, un ouvrage unique pour lequel on avait utilisé le gazon même du paradis. À une section même infime d'elle, quel herbier céleste sais je pas donné comme chasse Mais n'espérant point obtenir un morceau vrai de ces nattes, si au moins j'avais pu en posséder la photographie, combien plus précieuse que celle de fleurettes dessinées par le Vinci. Pour en avoir une, je fis auprès d'amis des Swann et même de photographes des bassesses qui ne me procurèrent pas ce que je voulais, mais me lièrent pour toujours avec des gens très ennuyeux. Les parents de Gilberte, qui si longtemps m'avaient empêché de la voir, maintenant, quand j'entrais dans la sombre antichambre où planait perpétuellement plus formidable et plus désiré que jadis à Versailles l'apparition du roi, la possibilité de les rencontrer, et où habituellement, après avoir buté contre un énorme porte-manteau à sept branches, comme le chandelier de l'écriture, je me confondais en salutation devant un valet de pied assis dans sa longue jupe grise sur le coffre à bois et que dans l'obscurité j'avais pris pour Madame Swann. Les parents de Gilberte. Si l'un d'eux se trouvait passé au moment de mon arrivée, loin d'avoir l'air irrité, me serrait la main en souriant et me disait Comment allez-vous qu'ils prononçaient tous deux Comment allez-vous sans faire la liaison du thé, liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. Gilberte sait-elle que vous êtes là Alors je vous quitte. Bien plus les goûter eux-mêmes que Gilberte offrait à ses amis, et qui, si longtemps m'avait paru la plus infranchissable des séparations accumulées entre elle et moi, devenait maintenant une occasion de nous réunir, dont elle m'avertissait par un mot, écrit, parce que j'étais une relation encore assez nouvelle, sur un papier à lettres toujours différent. Une fois, il était orné d'un caniche bleu en relief surmontant une légende humoristique, écrite en anglais, et suivi d'un point d'exclamation, une autre fois timbré d'une encre marine, ou du chiffre G.S., démesurément allongé, en un rectangle qui tenait toute la hauteur de la feuille, ou encore du nom Gilberte, tantôt tracé en travers, dans un coin, en caractères dorés qui imitait la signature de mon ami, et finissait par un paraphe au-dessous d'un parapluie ouvert, imprimé en noir tantôt enfermé dans un monogramme en forme de chapeau chinois qui en contenait toutes les lettres en majuscules sans qu'il fût possible d'en distinguer une seule. Enfin, comme la série des papiers à lettres que Gilberte possédait, pour nombreuse que fût cette série, n'était pas illimitée, au bout d'un certain nombre de semaines je voyais revenir celui qui portait, comme la première fois qu'elle m'avait écrit, la devise « Perviam rectam » au-dessous du chevalier casqué, dans une médaille d'argent bruni. Et chacun était choisi, tel jour plutôt que tel autre, en vertu de certains rites, pensais-je alors. Mais plutôt, je le crois maintenant, parce qu'elle cherchait à se rappeler ceux dont elle s'était servie les autres fois, de façon à ne jamais envoyer le même à un de ses correspondants, au moins de ceux pour qui elle prenait la peine de faire des frais, qu'aux intervalles les plus éloignés possibles. Comme à cause de la différence des heures de leurs leçons, certaines des amies que Gilbert invitait à ses goûters étaient obligées de partir, comme les autres arrivaient seulement, dès l'escalier, j'entendais s'échapper de l'antichambre un murmure de voix qui, dans l'émotion que me causait la cérémonie imposante à laquelle j'allais assister, rompait brusquement bien avant que j'atteignisse le palier. Les liens qui me rattachaient encore à la vie antérieure émotaient jusqu'au souvenir de d'avoir à retirer mon foulard une fois que je serai au chaud et de regarder l'heure pour ne pas rentrer en retard. Cet escalier, d'ailleurs, tout en bois, comme on faisait alors dans certaines maisons de rapport de ce style Henri II, qui avait été si longtemps l'idéal d'Odette de et dont elle devait bientôt se déprendre, et pourvu d'une pancarte sans équivalent chez nous sur laquelle on lisait ces mots, défense de se servir de l'ascenseur pour descendre. Me semblait quelque chose de tellement prestigieux que je dis à mes parents que c'était un escalier ancien rapporté de très loin par M. Swann. Mon amour de la vérité était si grand que je n'aurais pas hésité à leur donner ce renseignement même si j'avais su qu'il était faux, car seul il pouvait leur permettre d'avoir pour la dignité de l'escalier des Swann le même respect que moi. C'est ainsi que, devant un ignorant, qui ne peut comprendre en quoi consiste le génie d'un grand médecin, on croirait bien faire de ne pas avouer qu'il ne sait pas guérir le rhume de cerveau. Mais comme je n'avais aucun esprit d'observation, comme en général je ne savais ni le nom, ni l'espèce des choses qui se trouvaient sous mes yeux, et comprenais seulement que, quand elles approchaient les swans, elles devaient être extraordinaires, il ne me parut pas certain qu'en avertissant mes parents de la valeur artistique et de la provenance lointaine de cet escalier, je commisse un mensonge. Cela ne me parut pas certain mais cela dut me paraître probable, car je me sentis devenir très rouge quand mon père m'interrompit en disant. Je connais ces maisons là, j'en ai vu une, elles sont toutes pareilles. Swann occupe simplement plusieurs étages, c'est Berlier qui les a construites. Il ajouta qu'il avait voulu louer dans l'une d'elles, mais qu'il y avait renoncé, ne les trouvant pas commodes et l'entrée pas assez claire. Il le dit, mais je sentis instinctivement que mon esprit devait faire au prestige des Swann et à mon bonheur les sacrifices nécessaires et par un coup d'autorité intérieure, malgré ce que je venais d'entendre, j'écartai à tout jamais de moi, comme un dévot, la vie de Jésus de Renan, la pensée dissolvante que leur appartement était un appartement quelconque que nous aurions pu habiter. Fin de la 16e partie, autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.